1: Dieser erste Kuss war elektrisierend, wild und voller Verlangen. Es knisterte so heftig zwischen uns, dass wir tatsächlich beide einen kleinen elektrischen Schlag abbekamen, als sich unsere Fingerspitzen berührten.
2: Schau, wie glücklich die Tatjana jetzt wirkt. Ja, Schau, endlich endlich tut sich glücklich tut sich Und ihre Augen strahlen. Drama. Heute habe ich von Drama Carbonara geträumt. Wirklich, es ist passiert. Ich habe geträumt, dass wir uns treffen, lachen, weinen, eine Geschichte lesen miteinander und in die, in die wahren Gefühle der Kälterwelt eintauchen. Und stellt euch mal vor, es ist eingetroffen. Jetzt sitzen wir beisammen. <lacht> Willkommen bei einer neuen Folge von Drama Carbonara. Mein Traum wird wahr. Liebe Nora, hallo. Servus, grüß dich. Es gibt dich wirklich. Du ja, sitzt tatsächlich vor mir. nicht nur ein Traum. nein. Traumhaft schön, Tatjana, du bist auch da. Hi, was hatte ich an in deinem Traum? Das ist das Wichtigste. Äh, ich glaube nichts, Tatjana. Ich weiß es nicht. Wow, <lacht> okay. Die liebe Asta ist heute nicht hier. Wir haben uns äh, jetzt in ihre Wohnung gesneakt. Liebe Grüße an dich, Asta, du sitzt gerade herrlich an, am See irgendwo. Servus. Grüß dich. Aber wir fühlen uns trotzdem sehr heimelig und wohl in mhm. diesen vier Wänden mit so viel Drama-Spirit. Ich weiß nicht mehr, was du anhattest, Tatjana. Ich weiß es nicht mehr. Ja, nichts. Aber du hattest bestimmt tolle Haare
1: mhm. in deinem ja. Traum. Ja, Ganz danke. bestimmt.
3: Danke.
2: Mhm. Wie geht's euch?
3: Sehr gut.
1: Und euch? Ja. Also, meinen Haaren top, muss man sagen. Nachdem ich einmal in diesem Jahr zum Friseur geschafft habe, muss ich diese Wochen danach noch drin baden, dass sie einen Haarschnitt haben. Und, äh, also du kriegst auch viel Response auf deine Haare. Sehr oder? viel, sehr viel Response. Sehr viel Response auf die Haare, sehr viel gute Response. Es ist sehr herrlich, muss man sagen. Als Frau Mitte 40 kann man sowas brauchen. Vielleicht gehen deswegen Frauen ab 40 öfter zum Friseur, mhm. weil sie auf irgendwas Äußerliches halt doch regelmäßigen guten Response brauchen.
2: Ja, mir schaut es beide toll aus. Deine Haare sind auch toll, Nora. Dankeschön. Ihr
3: schaut beide wunderbar frisch frisch aus. <lacht> Extra für euch. Ach, was lesen wir denn heute? Wir lesen heute. Ich habe eine tolle Geschichte recherchiert und haltet euch fest, dieses Cover. Haltet euch fest. Oh, oh mein Gott! Pretty Woman. Es Wahre so Stories heißt das Heft Street. und es ist keine blonde Frau, eine rothaarige eine Frau, gefärbt rothaarig würde ich gefärbt, sagen, ja aber so
1: Händerrot, gell? Die schaut doch aus wie die Pretty Woman, entschuldigung. Ja, das stimmt. Ja, das
3: typ ist Typ Julia Roberts in ihren. Ganz Rollen. ein anderer Typ fürs Cover, gell? Ja, aber ich finde sie gut. Ja, super, super Haare, Frau. ja so wie immer. Das Heft heißt Wahre Stories und die Geschichte ist aus der Kategorie heimliche Affäre. Mhm. Er ist prominent. Das ist der Titel. Nina N. 34 erzählt. Wow, wir haben sehr
1: lange keine prominenten Story mehr gehabt. Ich glaube, die letzte mit Heinrich Himalaya. Mhm. Das ist Wo schon sehr lange her. Wo des Hotelzimmers nickt. Ja, aber mhm. ich glaube, das war die letzte Promi-Story.
2: Wahnsinn, wie du dir
3: das merkst. Ja. Mhm. Das ist gleich wirklich. Mhm. beeindruckt mich. Ja. Also, soll ich reinstürzen rein ja, in die go, Geschichte? Go. Yes, okay. Ich bin also Ich heiße nicht Nina, er nicht Thorsten. Uh. Ich habe die Namen erfunden, um meine Geschichte aufschreiben zu können. Hätte aber einen anderen Namen als Thorsten genommen. Jetzt mal nur am Rande, oder? Ich weiß, dass der Verlag auch die Namen ändert, aber ich wollte selbst dort weder Namen noch Ort preisgeben, damit die Anonymität gewahrt bleibt. Meine Affäre mit einem Politiker oh. muss geheim bleiben. Oh. Und Mit dem
1: Politiker? Ja. Mhm. Aha.
3: Das Bild zeigt eine junge Frau mit Kopfschmerzen an einem Laptop. Schlechte Frisur. Schlechte Frisur. Ja, auf jeden Fall schlechte Frisur. War länger ja. nicht beim Friseur. Ja. Und ihr geht's nicht gut, oder?
2: Ihr ja, seht Sorgen offensichtlich. Ja, man sieht ja sie die Sorgen, Sorgen an. Oder der Kaffee wirkt noch nicht, der rechts von ihr steht. Ja. <lacht> irgendwas ist da irgendwas nicht so laut. Also.
3: Wir lernten uns in der Hotelbar kennen, klassisch. Ich war wegen einer Messe in der fremden Stadt. Mein Arbeitgeber hatte mich hingeschickt. Nach der Messe musste ich noch an einem Geschäftsessen teilnehmen. Es war gegen 23 Uhr, als ich ins Hotel zurückkehrte, müde und durstig. Die Bar zog mich magisch an. Ich entdeckte einen einzigen, oh noch Gott. freien Barhocker. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie sie da so hinschlürft, ja, so, so wie in der Sahara <lacht> und dann so. <lacht> Ich entdeckte einen einzigen noch freien Barhocker, auf den ich mich erleichtert schwang Ich staunte, wie belebt es hier um diese späte Stunde noch war Sämtliche Tische im Raum waren besetzt, die Gäste in hörbar, guter Stimmung In einer Ecke gab es eine kleine Bühne, darauf stand ein weißes Piano wow. Der Pianist war richtig gut, dabei dezent in der Lautstärke Man konnte sich auch noch gut unterhalten nebenher Gerade stimmte er Strangers in the Night von Frank Sinatra an. Auf die Playlist, falls es noch nicht dort ist. Genau. Auch seine Stimme konnte sich hören lassen. Wenn man die Augen schloss, konnte man meinen, tatsächlich Frank Sinatra zuzuhören. Mhm. Toll. Die Musik entspannte mich, ich summte leise mit, bis ein Barkeeper charmant nach meinen München fragte.
1: Da Willi, den, ich war letztens äh, gerade in der Losbar, große Empfehlung für alle, die nicht in Wien wohnen und für alle, die in Wien wohnen ja. und habe den besten Cocktail aller Zeiten Aha. getrunken, ja. Ramos Gin Fizz, extrem gut, mit Orangenlikör und so, Ist mhm. extrem geil,
3: große Empfehlung, ja. Geil, klingt gut. Mm. Ich bestellte ein Glas Champagner. Mm. Es stand wenig später vor mir. Ich griff nach dem Kelch, um einen ersten Schluck zu genießen. Da hörte ich eine Männerstimme rechts neben mir sagen Prosit auf Ihr Wohl. Darf ich mit Ihnen anstoßen? Ich erinnere mich genau an diese Worte, mit denen er mich ansprach. Ich drehte mich etwas seitlich auf meinem Barhocker. Als mein Blick sich mit seinem kreuzte, kam mir der Mann gleich vage bekannt vor. Können wir, da, können wir uns jetzt einen österreichischen Politiker vorstellen? Weil ich weiß, oh. es spielt in Deutschland, aber das ist irgendwie nicht so
2: lustig für uns. Aber ich habe jetzt kurz den Nehammer vorgestellt. <lacht> <lacht> Oder sollen wir Kickel machen? Ist noch Nein, na,
1: Nein. Der hatte auch schon eine Folge hier.
2: Ja, dann ja. nehmen wir den Nehammer. Oder den Kurz. Nein, den Kurz. Oh.
1: Ja, das... Mh. Ja, nehmen wir den Nehammer, okay? Nehmen wir den ist, Nehammer. Ist sehr aber ja, gut. Wie
3: hast du nochmal mit Vornamen? Karl. Kohl. Okay, also ich heiße nicht Nina, er heißt nicht Karl. <lacht> <lacht> ähm, allerdings sagte das nicht viel. Ich hatte heute auf der Messe den ganzen Tag über ständig Leute getroffen, die ich mehr oder weniger gut kannte. Mein Gedächtnis für Gesichter funktionierte im Allgemeinen, allerdings fielen mir oft die passenden Namen nicht gleich dazu ein. Ich fragte mich einen Moment lang, ob ich ihn womöglich vom Job her kannte. Verwarf die Möglichkeit aber gleich wieder. Er wirkte nicht wie jemand aus meiner Branche. Weder vom Kleidungsstil noch von der Art. Was, welche Branche ist sie wohl?
1: Plastikindustrie.
3: Okay. <lacht> Telekommunikation. Telekommunikation. Äh, Zwischensatz. Dann kam mir der Zufall zur Hilfe. Er erwiderte meinen prüfenden Blick. Dann lächelte er breit. Er sah gut aus. »Stellte ich nun auf den zweiten Blick fest. Er war sicher nur ein paar Jahre älter als ich und machte einen netten Eindruck. Er kam auch nicht rüber wie einer, der dringend auf einen One-Night-Stand aus war. Er war einfach ein sympathischer, offener Typ, der wohl wie ich eine Nacht allein im Hotel verbrachte und sich ein wenig unterhalten wollte. Unsere Gläser stießen aneinander. »Prosit, auf ihr Wohl ebenso«, sagte ich freundlich zu ihm. »Wir tranken, danach unterhielten wir uns ein Weilchen locker über dies und das.« Bar Smalltalk eben. Während mein neuer Bekannter entspannt weiter plauderte, schwieg ich schließlich und kramte in meinem Gedächtnis nach einem Namen. Drama Carbonara Baby. D'accord. Cool.
2: Das Gefühl, ihn von irgendwoher zu kennen, war in den letzten fünf Minuten stetig stärker geworden. Dann kam mir der Zufall zur Hilfe. Gerade hatte es links von mir einen Wechsel gegeben. Ein Gast ging. Sein Platz wurde von einem neuen Kömmling belegt. Der hatte einen kleinen Tablet-Computer dabei, den er vor sich auf der Bartheke aufklappte und anschaltete. Auf dem Monitor erschienen diverse Nachrichten vom Tage. Dabei poppte auch ein Foto neben einer Schlagzeile auf, die ich von meinem Platz aus nicht lesen konnte, aber das männliche Gesicht auf dem Foto erkannte ich sofort. Es zeigte meinen Nachbarn hier zu rechten, eindeutig. Und dann dämmerte mir, wer er war. Dieser junge, aufstrebende Politiker, der in letzter Zeit alle Nase lang im Fernsehen zu sehen war. Vor kurzem hatte er auch einen Auftritt in einer dieser Talkshows gehabt, die spät nachts gesendet werden. Lanz. <lacht> Ich war allerdings an jenem Abend vor dem Fernseher eingeschlafen. Nach einem langen Arbeitstag passierte das eben. Der Name des Politikers fiel mir zwar immer noch nicht ein, auch, auch wenn er mir quasi auf der Zunge lag. Da gibt es jetzt auch ein Foto, Schatz. Ich mhm. lernte Thorsten in einer Hotelbar kennen, steht unter dem Foto und der schaut ganz und gar nicht aus wie der Nehammer.
1: Gar nicht wie der Nehammer. Der Nehammer ist auch kein junger aufstrebender Politiker, ja. muss man an der Stelle sagen. Mhm. Aber der Typ auf dem Foto gefällt mir gut. Ja, mhm. ja, finde ich, find ich attraktiv. Ist adrett. Ja, ist, ist adrett. gefällt mir. Mhm. Hat ein breites Lächeln, hat ein schönes Gesicht, äh, hat ein Selbstbewusstsein, äh, passt in diese Lobby.
2: Mhm. Okay.
1: Alle Fotos sind übrigens wie immer auf Drama, Carbonara unter Insta und Facebook äh, mitzuverfolgen, während ihr das hört.
2: Aber es gab ja auch noch andere Möglichkeiten. Auf der Messe hatte ich den Trick auch verwendet. Er klappte meist. Ich neigte mich ein wenig hinüber zu ihm und raunte. Sagen Sie, Sie sind nicht, äh, also Sie sind doch. Das ist der Trick, okay. Mhm. Er legte mhm. den Zeigefinger kurz auf seine Lippen und lächelte verschmitzt. Tappt. Ich wollte heute Abend unerkannt bleiben. Fast hätte es geklappt. Verzeihung, deshalb habe ich mich auch noch nicht vorgestellt. Das war unhöflich von mir. Also ich bin Thorsten. Er hielt mir seine rechte Hand hin, ich ergriff sie, schüttelte sie und nannte brav auch meinen Vornamen. Angenehm, ich bin Nina. Wie brav von ihr.
3: Mhm.
2: Voll brav. Mhm. Mhm. Seinen vollen Namen wusste ich jetzt auch. Mein Gedächtnis hatte ihn ausgespuckt, nachdem der Vorname gefallen war. Thorsten war wirklich jener junge Politiker wahrhaftig, kein ganz unbekannter Ja. Und so fing unsere Bekanntschaft an. Zeitsprung. Ich verstehe nicht, warum ich schon wieder innerlich so Hass bin.
1: Ich, ja. ich habe heute halt einen agro tag oder so. Ich bin, ich bin direkt schon wieder alles, was so brav ist. Das, das Händen schüttelt <lacht> wieder extrem auf. Ich reflektiere heute, halt, glaube ich, zu stark auf das Okay, alles. okay,
2: okay. Warte, warte auf diesen Zeitsprung. Mir fehlt der Prosecco,
1: der mich normalerweise beruhigt.
2: Der hat ein bisschen lockerer <lacht> macht, ja. Ich sehe da hinten einen Werner <lacht> und, und Mittagsschnapsel Martini. <lacht> Zeitsprung. Unsere Affäre begann nicht direkt im Anschluss an, den, an das Kennenlernen in der Bar. Wir unterhielten uns in dieser Nacht nur eine ganze Weile sehr nett über dies und das. Ich kann auch ein bisschen schneller lesen, damit der unspannende Teil. Ja. Dabei schnitten wir nur lauter unverfängliche Themen an. Politik blieb ganz außen vor. Ebenso mein Beruf. Ich erwähnte allerdings kurz, dass ich zu einer Messe in der Stadt war und am nächsten Morgen zurückflog. Als mein Glas leer war, verabschiedete ich mich dann auch von Thorsten. Brav. Es war bereits nach Mitternacht. Oh. Er bat mich noch um meine Handynummer und gab mir die seine. Ich ging dann gleich auf mein Zimmer hoch. Am nächsten Morgen fand ich eine SMS vor, die spät in der Nacht noch hereingekommen war. Sie stammte von Thorsten. Mm. Er bedankte sich für die nette Unterhaltung, wünschte mir einen guten Flug.
1: Drama Carbonara.
2: Es ist so fad,
1: wie sie na, miteinander ja, reden. Ich, ich finde, ab der SMS wird schon ein bisschen spannender. Ah so, ne? so, so, so naja, das, das, das Dogma, gell? Ja. So. Dir fehlt die
2: Hitze der Gespräche, gell? Ja, ich finde okay. das mit
1: dem Brav so scheiße. Wer will schon brav sein, ganz ehrlich? Niemand, hoffentlich. <lacht> Und ja, brav, weißt du? Ich kann korrekt sein oder stabil sein oder respektvoll sein oder ich kann irgendwas sein, aber ich bin auf keinen Fall korrekt. brav. Korrekt. Ja. Alter. Stabil. Ich bin eher, ich bin lieber, lieber bin ich stabiler als wie brav. Gut. <lacht> Er bedankte sich für die nette Unterhaltung, wünschte mir einen guten Flug. Er äußerte die Hoffnung auf ein gelegentliches Wiedersehen. Ich schrieb darauf nur eine kurze Antwort. Danach musste ich duschen und rasch noch packen. Mein Taxi würde in einer halben Stunde vor dem Hotel stehen. Ich hatte es eilig und war übernächtig. Ich vergaß Thorsten gleich wieder. Ich dachte doch nicht, dass wir uns jemals wiedersehen würden. Als Mann hatte er mir zwar schon gefallen, er war eigentlich ganz mein Typ. Aber da gab es eben auch ein großes Aber. Wie so oft, wenn man jemand unterwegs kennenlernte, meiner Erfahrung nach. Sympathie war da und auch eine gewisse körperliche Anziehungskraft. Aber dann war der betreffende Mann garantiert bereits gebunden und oder beruflich sehr eingespannt oder er lebte gar im Ausland. Solche und andere Hindernisse eben, die eine nähere Bekanntschaft oder gar Beziehung von vornherein unmöglich machten. Ich nannte solche Männer deshalb im Stillen gern die Abermänner.
2: Och, Ach, finde ich, mhm. ja, find ich aber
1: keine schlechte Kategorie, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Es gibt nämlich tatsächlich, es gibt Abermänner. Ja? ja? Gar nicht wenige. Mhm. Ich <lacht> so, finde eine sehr praktische Kategorie. Es wäre schön gewesen, es hätte vielleicht mit uns klappen können. Aber auch bei ihm spürte ich ein großes Aber im Hintergrund. Thorsten war in meinen Augen geradezu der klassische Abermann. Zeitsprung. Zwei Tage später rief er mich überraschend spätabends noch auf dem Handy an. Boah, ich muss dir dauernd an dich denken, Nina, sagte er nach einer kurzen Begrüßung. Dann fragte er mich unverblümt ob ich mir vorstellen könnte, ihn am kommenden Wochenende in der Schweiz zu treffen. Er müsse zu einem Termin nach Zürich reisen. Ja, der
2: checkt ja jetzt den Flug und das Hotelzimmer. Bam, bam, bam.
1: Der Termin fände am Freitag statt. Anschließend könnte er, Thorsten, sich auch mal ein freies Wochenende können. Das erste immerhin seit vielen Monaten. Mir war in diesem Moment sofort klar, dass er das mit der Schweiz nur vorschlug, weil unser Treffen damit im Ausland stattfand. Mhm. Dort würden ihn kaum viele Menschen kennen, geschweige denn erkennen. Dort konnte er sich unbesorgt in fremder weiblicher Begleitung zeigen, ob auf der Straße oder im Lokal. Weil ich nicht naiv bin, sagte ich mir: Nina, er will eine Affäre mit dir, nichts Ernstes. Er ist und bleibt ein Abermann. So jedermann, lustig, ja. ein Abermann. Ja, okay. ich finde
3: das sehr gut. Ja? Und sie sieht das Ganze recht klar.
1: Ja. Verrenne dich also nicht. Spaß, ja, Gefühle, nein. Zumindest sollte ich nicht zu viele Gefühle investieren. Ja, es war mir von Anfang an bewusst, auf was ich mich einließ. Trotzdem sagte ich zu, Thorsten in Zürich zu treffen. Es reizte mich. Als Mann, meine ich. Und als Mensch war er mir sympathisch. Ich war seit mehr als zwei Jahren Single und hatte nichts zu verlieren. Ich sagte niemandem Bescheid, wo ich das nächste Wochenende zu verbringen gedachte. Uh, das ist aber
2: auch scheiße. Das, nicht das ist ja. nicht gut.
1: Macht man überhaupt nicht. Ja.
2: Also, dass du niemand Bescheid weißt?
1: Ähm, ich sagte niemandem Bescheid, wo ich das nächste Wochenende zu verbringen gedachte. Nicht einmal meiner Mitbewohnerin und langjährigen Freundin Susa. Ich sagte ihr aber wenigstens, dass ich in Zürich sein würde Aha. und nannte ihr auch die Adresse meines Hotels Aha, dort. Okay. Für alle Fälle, man konnte ja nie wissen. Susa nahm an, es handle sich wieder um einen beruflichen Termin. Und ich ließ sie in dem glauben.
2: Ich mag den Namen Susa. Mhm. Ur-süß,
1: gell? Susa mhm. ist echt nett. Mhm. Und
2: wenn man Susa sagt, dann heißt es die Träne. Auf Serbisch? Ja. Susa? Susa. Hmm. Susa. Süß. Hashtag
1: Gesichtstattoo. <lacht> oh. Oh. Zeitsprung. Thorsten klopfte an meine Zimmertür, kurz nachdem ich im Hotel eingecheckt hatte. Er hielt eine Champagnerflasche hoch und hatte eine langstielige rote Rose dabei, mm. die er mir mit einer kleinen Verbeugung überreichte. Na. Ich griff lachend nach seiner Seidenkrawatte und zog ihn daran zu mir ins Zimmer. Gäh. Dann küssten wir uns. Dieser erste Kuss war elektrisierend, wild und voller Verlangen. Es knisterte so heftig zwischen uns, dass wir tatsächlich beide einen kleinen elektrischen Schlag abbekamen, als sich unsere Fingerspitzen berührten.
2: Schau, wie glücklich die Tatjana jetzt wirkt. Ja, ja. Endlich glücklich tut sich was. Und ihre Augen strahlen. Ja. Und also wirklich es so dieses... Genau, die Augen, die weiten sich immer so und dann werden sie wieder kleiner. Ja. Und dann weiten sie sich so.
1: Ich bekenne, ich hasse, fadess <lacht> und brav. Okay, das ist wirklich das Schlimmste <lacht> für mich. Danach gab es kein Halten mehr. In Windeseile waren wir ausgezogen und fielen eng umschlungen aufs Bett, aus dem wir in den nächsten Stunden auch nicht mehr herauskamen. Erst spätabends duschten wir, zogen uns an und gingen zum Essen aus. Thorsten führte mich in ein ebenso teures wie geschmackvolles kleines Restaurant in der Züricher Altstadt. Danach besuchten wir eine romantische Nachbar und tanzten dort verliebt bis in die frühen Morgenstunden. Das
3: klingt sehr schön.
1: Was für ein tolles Date. Mhm. Den ganzen Tag durchvögeln, dann in ein kleines tolles Restaurant gehen, schi fünf Gänge, dann in der Nachtbar Wange an Wange durchtanzen, Entschuldigung, und im Morgengrauen heimstoppern. Extrem toll. Ja? Niemand erkannte ihn hier. Wir waren ein ganz normales, junges, verliebtes Pärchen auf Wochenendausflug. Ich weiß noch, dass ich zwischendurch mal dachte, oh, warum er ausgerechnet Politiker und ein so Ehrgeiziger noch dazu sein muss. Warum muss da immer ein Aber sein, wenn ich
2: jemanden kennenlerne, der mir gefällt? Entschuldigung, ist es wichtig, welche Partei er zugehörig ist?
1: Für mich ja, für oh ja. sie für weiß ich Sie, nicht, ne? hm? für sie ja. da, da, Scheint hier kein Issue zu sein, hm. aber ist schon wichtig oder wer mhm. für euch
2: schon ein Nogo oder wenn das ja, so natürlich Herr F. Bühler stell dir vor
1: ja, da gibt es doch diese Geschichte von dieser äh, jungen Frau, die diesen ähm, Akademikerball-Vorsitzenden gedatet hat. Mhm. Und äh, der hat immer gesagt, ja naja, wenn er in ihrer Nähe ist, dann macht er keine rassistischen Aussagen mehr. Oh. Und hat sie dann aber mit in diese Räumlichkeiten der Burschenschaften mhm. gebrochen. Und dort waren ganz viele Devotionalien so wie, keine Ahnung, Hakenkreuze an der Wand, mhm. irgendwelche Bücher. Die hat ihn jetzt angezeigt. Ja. ja, die hat ihn angezeigt. Ja. Ja. Ist das so aktuell ja, gerade oder was? Wird jetzt geprüft? Ja, da wird geprüft wird und, 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 jemand, und jemand anderer auch noch, oder? Mhm. Naja, da wird schon was rauskommen, weil sie haben das ja gefunden, ne? Ja, aber, Wiederbetätigung es, dann, wird genau, rauskommen. aber es wird mhm. halt
3: dann so eine österreichische Lösung geben. Ja. Gibt es halt dann eine Bauernopfer. Und Ermittlungen und so. Genau, und dann mhm. reden wir über was anderes. Ja. Dann so, ne?
1: Genau, also das ist bei ihr auf jeden Fall noch kein Thema, die Parteizugehörigkeit. Mhm. Mir war schon klar, dass ich nach diesem Wochenende wieder allein sein würde. Thorsten hatte mit keinem Wort auch nur eine Andeutung gemacht, dass das hier mit uns eine Fortsetzung haben würde, geschweige denn eine Zukunft. Zeitsprung. Zu meiner Überraschung ging unsere Affäre nach dem Schweizwochenende dennoch in eine weitere Runde. Thorsten meldete sich zwar nur in unregelmäßigen Abständen, aber er meldete sich.
2: Aber sie meldet sich nie.
1: Ja, naja, sie ist ja brav. Sie muss ja warten, bis ja, er anruft. Eben. Sie, sie, sie nimmt, so eine, was, was sie kriegt. Genau. Ja, das ist, sie ist klassisch passiv und mhm. lässt sich nehmen. Ne? Ja. Toll. »Immer dann, wenn seine Termine im In- und Ausland es erlaubten. Wir sahen uns schließlich auch wieder. Dieses Mal fand das Treffen in Budapest statt. Wieder verbrachten wir ein traumhaftes Wochenende, an dem wir nur stundenweise aus dem Hotelbett fanden. Wieder fragte ich Thorsten nicht, wie es mit uns weitergehen würde, wenn dieses Wochenende vorbei war. Ich fuhr nach Hause zurück und log Freunden, Bekannten und sogar meinen Eltern vor. Ich wäre beruflich unterwegs gewesen.« es vergingen erneut einige Wochen, bis Thorsten ein weiteres Treffen vorschlug und dieses Mal in
2: Wien. Oh mein Gott, ist das cool. Wo steigen du da wohl
1: ab? Losbar. In, in welchem Hotel? <lacht> Im Imperial. Ja, wahrscheinlich. Sissy-sweet, ja. hm? Was ist
2: mit Marriott. Ich
1: will ins Imperial, will ich an dieser Stelle haben. Ja, bitte. Ja. So wie es. Ja. Also, wie muss man ins Marriott nicht anladen, ich will ins Imperial. Gell? Ähm, ich packte ein weiteres Mal meinen kleinen Koffer und buchte einen Flug. Boah, diese Affäre kommt dich ganz schön teuer, Nina, sagte ich leise zu mir selbst, während Was? ich im Internet nachher er selbst. zahlen, oder? Okay, da muss ich jetzt schon fragen, warum soll er das zahlen? Na, weil, na, er na, weil er sie ja immer Geld ins hat.
3: Ausland bestellt und nicht einfach vorbeikommt und mit ihr am Wochenende in Köln oder wo auch immer sie wohnt. Sie muss ja immer reisen, um mit ihm vögeln zu können. Ja. Und für ihn, der wahrscheinlich viel verdient und sie, die halt irgendeinen normalen Job hat, wenn er das unbedingt will, dann finde ich schon. Ja, aber ab welchem Mal sagst du dass du zahlst? Ja. Ja, eh. Also, es <lacht> ist alles sehr theoretisch. Ja,
1: und, und, und dann ist es halt irgendwie nuttig und also, finde ich schwierig. Mhm. Ah, hm. äh, diese Affäre kommt dich ganz schön teuer, Nina, sagte ich leise zu mir selbst, während ich im Internet nach einem möglichst günstigen Ticket suchte. Aber dann sagte ich mir im nächsten Moment, ha, dass ich mir auch seit, seit zwei Jahren lang keine Urlaubsreise mehr gegönnt hatte. Der Mensch lebt ja nicht nur für die Arbeit allein. Seit vor etwas mehr als zwei Jahren meine langjährige Beziehung mit Matthias zerbrach, hatte ich keine Lust mehr verspürt auf privates Verreisen. Als Singelfrau unterwegs zu sein, erschien mir öde und traurig. Ebenso die Alternative, mit einer Freundin im Doppelbettzimmer zu nächtigen und sich womöglich gegenseitig auf die Nerven zu gehen. <lacht> Nein, danke. Geil. Okay, Das war beides nichts für mich. Dann doch lieber eine aufregende Wochenendaffäre mit einem blitzgescheiten und umwerfend attraktiven Mann. Davon hatte ich wenigstens etwas. Geflissentlich überhörte ich meine innere Stimme, die mich immer öfter warnte. Pass auf, Nina, dass du dich nicht verliebst in diesen Mann.
2: Sonst bist du es am Ende, die einmal wieder leidet wie ein Hund. Also Respekt, dass es ihr bisher noch nicht passiert ist. Also ich in ihrer Situation wäre schon längst verliebt. Nacht 1 ja, nach ja. mit mhm. Nacht. Ja, wenn wirklich so toll ist. ja, ja voll. voll. Und wo aufregend und dann nie ja. zu Hause und immer in einer anderen Stadt und dann, das klingt ja herrlich, oder? Also, ja,
1: ja, verliebt. Wie kann
2: man, man da nicht sofort verliebt sein? Ja, ja, und du
1: siehst ihn dann ja immer wieder in die Zeitungen und im Fernsehen und, und auf Social Media er, ja. und, mhm. und denkst an ihn und mh. die Stimme der Vernunft hatte immer recht, aber man will sie nicht immer hören, nicht wahr? Ah, jetzt kommen wir nach Wien, Zeitsprung. In Wien fragte mich Thorsten dann, oh, ob ich mir vorstellen könnte, in die Großstadt zu ziehen. Mhm, Wie ist der aus? Es ist ein vieler Politiker. <lacht> er wisse da eine hübsche Zwei-Zimmer-Wohnung in guter Lage. Ich könnte dich besuchen, wenn du allein wohnst, Nina. Ah, das ist, das ist also okay, so Pretty Woman Moment, so Richard ja, Kier, sie wohnt ja wo er anbietet.
3: Sie hat eine Mitbewohnerin ja. und da kann er natürlich nicht auftauchen ja. mehr, mm -hmm. für ein kleines Tee.
1: Ja, aber trotzdem eben. Es ist einfach, es ist einfach shady. Ah, er sah mich nicht an, als er hinzufügte: Wir könnten uns öfter sehen als jetzt. In der Anonymität der Großstadt fühle ich mich wohler. Ich will zumindest vorerst mein Privatleben nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Es ist auch besser für dich. Dann bleibst du unbehelligt von den Medienleuten, den Fotografen und neugierigen Pressefritzen. Ja, sagte ich, puh, klar könnte ich umziehen, ich habe selbst schon öfter mal dran gedacht. Es sind aber immerhin fast 50 Kilometer, die ich dann morgens und abends zur Firma pendeln müsste. 50 Kilometer, das ist urweit. Außer ich suche und mir also auch weiß gleich noch einen das jetzt neuen schon so Job. Genau. Na, weil die Großstadt wird Berlin sein und sie wird wissen, wie weit sie von Berlin weg wohnt. Ne?
3: Ja, das okay.
1: Also hätte ich jetzt mir gedacht. Thorsten hob den Blick von meiner Hand, die er immer noch mit seinem Zeigefinger streichelte. Er sah mir in die Augen.
2: <lacht> die Nora macht gerade vor, es schaut sehr ähm, sexy aus. Sexy, oder? ja, und behutsam und irgendwie. <lacht>
1: Er sah mir in die Augen, weißt du, ich will nicht, dass du es nur wegen mir tust, also das mit dem Umzug oder einem neuen Job. Es war nur so eine, nur so eine Idee, weil ein Kollege von mir demnächst nach Berlin geht und seine Wohnung frei wird. Mhm. Ah, it's not Berlin. Wahrscheinlich ist es Bonn, weil es 1980 ja, spielt. Also er will, dass jeder nach Berlin sieht, ne? Ja, Nein, Lein der Kollege, der Kollege zieht nach, nach Berlin. Berlin. Seine und Sie, Wohnung wird frei, also ist die Stadt nicht Berlin.
2: Also welche Stadt liegt 50 Kilometer von Berlin entfernt?
1: Nein, ich glaube ich glaub eher, dass es Bonn ist, weil wir in den 80er Jahren sind und das damals die <lacht> Hauptstadt war, oder? Stimmt, ja. Ah, das meinst du? Mhm. Ja. Mhm. Da habe ich sofort an dich, an uns gedacht, das wäre eine günstige Gelegenheit. Im Monat darauf zog ich tatsächlich um. Ich weite vorher nicht mal Susa ein, meine Mitbewohnerin. Hä? Was? Sie ist einfach ausgezogen? Sie war für einige Tage auf einem Seminar. Ich legte ihr nur einen kurzen Brief hin. Und wer zahlt die fucking halbe Miete? Alter. Im Umschlag hinterließ ich ihr obendrein in bar drei weitere Monatsmieten. Aha. So hatte sie Zeit, sich in Ruhe nach einer neuen Mitbewohnerin umzusehen. Aber Hä? Das ist doch ihre Freundin.
3: Was, und halt haut Ist sie ab. nur eine Mitbewohnerin? Aber ja, finde ich. Okay. Okay. Also, scheiße. Okay.
1: Auf diese Weise kaufte ich mich quasi frei von meinem schlechten Gewissen Susa gegenüber. Mhm. Der Träne. <lacht> ich wusste, sie würde fragen, aber ich wollte sie nicht belügen müssen. Für die ersten beiden Wochen nach einem Umzug hatte ich Urlaub eingereicht. In diesen insgesamt 16 freien Tagen kam Thorsten an drei Abenden unter der Woche jeweils spät vorbei und wir verbrachten den Rest der Nacht zusammen.
2: Brava, Baby.
0: The cat
2: Morgen setzte er sich wieder ins Auto und fuhr davon zu einem seiner vielen wichtigen Termine. Ich blieb allein. Zeitsprung. Am letzten der drei Wochenenden meiner Arbeitspause wollte Thorsten dann am frühen Samstagabend vorbeikommen und den Sonntag bei mir verbringen. Als das Telefon klingelte an jenem Abend, wusste ich gleich, dass nur er es sein konnte. Ich rechnete damit, dass er sein Kommen absagte, denn er hätte längst hier sein müssen. Es tut mir leid, Nina, hörte ich ihn sagen. »Aber mir ist etwas Blödes passiert. Hm, Schade um das schöne Abendessen, das ich gerade vorbereite«, sagte ich. »Nina, ich bin im Krankenhaus.« Ich hielt den Atem an vor Schreck. Er sagte, er sei auf seinem Motorrad zu mir unterwegs gewesen, habe die Landstraße genommen, nicht die Autobahn. Wenige Kilometer vor, dem Tor, vor den Toren der Stadt gab es plötzlich eine frische Öl Ölspur auf der Fahrbahn. Er habe aber Glück gehabt, trotz allem.« die schwere Maschine wäre beschädigt, er selbst leicht verletzt. Ein Autofahrer habe angehalten, ein netter, älterer Herr. Der habe ihn mitgenommen und bis vor die Klinik gefahren, netterweise. Er, Thorsten, sei dann als erstes geröntgt worden. Geröntgt worden. Geröntgt. Ich, ich Geröntgt. Das, das mache Geröntgt. Wo wurde ich geröntgt? Ja. <lacht> Jetzt steckte sein rechter Fuß in Gips. Der Knöchel war aber nur angebrochen. Sie behalten mich aber auf jeden Fall noch über Nacht hier zur Beobachtung. Ich fragte ihn, in welcher Klinik er denn wäre. Er nannte den Namen. Ich fragte, ob er ein Einzelzimmer hätte. Er bejahte und sagte mir auch die Zimmernummer. Was hast du vor, Nina? Sei in jedem Fall vorsichtig. Du weißt, wir müssen diskret sein, ermahnte er mich. Und der tut er so, als wäre er verheiratet. Ne? Das ist schon irgendwie... Vielleicht ist es ja.
1: Na, das wüsst sie.
2: Keine Sorge, beruhigte ich ihn. Eine Schulfreundin von mir arbeitet in dem Krankenhaus als Stationsschwester seit vielen Jahren. Daher kenne ich den Hintereingang fürs Personal. Genau. Eine knappe Stunde später schlüpfte ich durch genau diesen Hintereingang in die Klinik. Ich nahm auch die hintere Treppe hoch in den ersten Stock, wo Thorstens Zimmer lag. Unter meinem leichten Trenchcoat trug ich... Nur zarte Unterwäsche Wuhu. aus Spitze und halterlose Seidenstrümpfe. Mm. Dazu knallrote Pumps. Schau. Tatjanas Haltung wird schon anders. Mm -hmm. also yeah. Lässig nach hinten gelehnt in den Sessel und jetzt so, Oha, oh ha, okay. here I jetzt am. It's getting juicy. Ich bin heute Aster,
1: okay? okay. Ich sitze am
2: Asterplatz und das hat seine das Vibes. ist Speise. Ich lese nochmal vor, extra für dich. Oh. Unter meinem leichten Trenchcoat trug ich nur zarte Unterwäsche aus Spitze und halterlose Seidenstrümpfe. Dazu knallrote Pumps mit hohen spitzen absetzen. Mhm. Die Pumps zog ich natürlich aus, damit mich ihr Klackern nicht verriet, während ich durch den Flur huschte und der Suche nach der Richt auf der Suche nach der richtigen Zimmernummer. Am späten Samstagabend war die Besuchszeit längst schon vorbei, ebenso die Abendessenszeit. Der Flur war leer. Ich kam ungesehen ans Ziel. Vom Bett neben dem Fernseher herüber erklang Thorstens leises Lachen, als ich ins Zimmer schlüpfte. Er streckte mir die Arme entgegen. Auf seiner Stirn entdeckte ich eine lange Schramme. Ansonsten sah mein Freund aber ganz heil aus. Naja, bis auf den eingegipsten rechten Knöchel. Ich ließ den Trenchcoat fallen und freute mich über Thorstens bewundernden Blick. Du verrückte süße Hexe, komm her! <lacht> In der Bettdecke zeichnete sich ein verräterischer Zelthügel ab. Das haben wir auch noch nie gelesen, oder? Nein. Aha. Was haben wir denn da? Sie ist so voll die Krankenschwester ja. gerade, gell? Was haben wir denn da? fragte ich Kess und ließ meine Hand unter die Decke wandern. Thorstens Augen glänzten, als ich ihn mit der Hand liebkoste. Als ich ihn, aha, okay, wie, okay.
1: <lacht> Als hätte Jasna keine drei Kinder geboren.
2: Echt, ne? <lacht> Na, ich, ja, ich ja, ja. Er schob die Bettdecke zur Seite. Komm und nimm dir, was du willst. Ich überlegte nicht lange und legte mich zu ihm. Und dann schlug die Lust wie eine Welle über mich zusammen. Ich hörte mit dem Denken auf. Eine Weile später kuschelte ich mich in Thorstens Arme. Wir lagen schweigend und eng umschlungen auf seinem Klinikbett. Allmählich wurde es draußen dunkel und auch hier drinnen. Thorsten sah mich traurig an. Süße, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Es wird sicher bald noch einmal eine Schwester oder ein Arzt nach mir sehen. Sofort stand ich gehorsam auf. Brav. Und zog Slip und Trenchcoat wieder an. Unter der Tür drehte ich mich noch einmal um. Unter der Tür? Unter der Tür. Wow, she's okay. very skinny.
3: <lacht> also sie schlurft runter durch, weißt du? Sehr klein. Ja wegen den Fingerabdrücken, kleine Hexe. Hexe. Hex. Unter der Tür ist ganz gut unter dem Türrahmen. Oder warum? Stell dir mal vor, das ist irgendwie ein größerer Schlüssel.
2: <lacht> <Ja>, genau. <lacht> so, so. uh. Sie macht so einen Limbo unter der Tür, oder? <lacht> <lacht> um. Wenn du hier raus bist, Thorsten, dann würde ich gern mal mit dir über uns reden. Schlaf gut, mein Schatz. Ich liebe dich. Ciao. So, jetzt war es heraus, was ich eigentlich schon lange einmal hatte sagen wollen. Im Zimmer war es inzwischen so dunkel geworden, dass ich Thorstens Gesichtszüge nicht mehr erkannt hatte. Er sagte, äh, ciao Nina, pass auf, dass dich niemand sieht, ja? Oh, oh,
3: es, ist so, oh, es tut mir gerade für sie so weh. In der Woche ei, ei, ei. darauf
2: machte er Schluss mit mir. Was? Er verabredete sich mit mir in einem Café in der Innenstadt an jenem späten Freitagnachmittag. Als ich abgehetzt von der Arbeit und der anschließenden Autofahrt etwas verspätet eintraf, war er schon da. Er saß an einem Zweiertisch, der etwas versteckt in einer Ecke stand. Thorstens Fuß steckte noch im Gipsverband. Von der Wand lehnten Gehkrücken. Thorsten blickte mir ernst entgegen. Ich wollte ihn zur Begrüßung küssen, aber er wich mir distanziert aus.
3: Drama, Carbonara.
2: Bist du narisch. Das ging jetzt aber schnell. Nach, nach, mhm. nach Ich liebe dich folgte das Ende.
3: Kaum saß ich ihm gegenüber, als er mir auch schon ein bedrucktes Blatt Papier hinschob. Ich möchte, dass du das hier unterschreibst, Nina. Was mhm. ist das? Fragte mmh. ich irritiert.
2: So eine Verschwiegenheitsgeschichte.
3: Ich überflog die ersten paar Zeilen, dann stockte mir der Atem. Eine Verschwiegenheitserklärung? Ich hätte dich längst darum bitten müssen. Du weißt, wie wichtig mir meine Karriere ist. So etwas gehört nun mal dazu, sagt mein Anwalt. Ich nickte automatisch. Wollte noch immer nicht wahrhaben, was folgen würde und überflog die wenigen Zeilen. Es gab nichts Kleingedrucktes. Alles war einfach und klar verständlich ausgedrückt. Ich brauchte nur noch unterschreiben. Thorsten reichte mir einen Stift. Ich nahm ihn und setzte meine Unterschrift unter den Wisch. Brav, brav. Und gleich noch ein zweites Mal auf die Kopie darunter. Die durfte ich behalten. Was keine brav. Fragen, kein gar nichts. Na, erledigt, sagte ich ruhig. Zufrieden? Eine eiserne Klammer hatte sich um mein Herz gelegt. Ich wusste oder ahnte zumindest, was gleich noch kommen würde. Es tut mir leid, Nina. Es war wirklich schön mit dir. Aber jetzt ist es vorbei. Ich kann so nicht weitermachen. Ich habe auch viel zu wenig Zeit für eine feste Beziehung. Was? Aber das ist es doch, was du willst und suchst. Deshalb ist es nur fair, wenn ich dich gehen lasse. Er war durch und durch ein Politiker. Diplomatischer konnte man doch kaum Schluss machen, dachte ich betrübt. Alles nur zu meinem Besten. Alles klar, Thorsten, sagte ich gefasst Was? und stand auf. Echt? Ich wünsche dir den Erfolg, den du so dringend anstrebst. Mach's gut. Ich drehte mich um. Mir war klar, dass Krampf? hier jedes weitere Wort zwecklos war. Bleibt's über cool, ha? Huh? Mhm. Ich hätte ihm niemals meine Liebe gestehen sollen. Das war der wahre Trennungsgrund. Auf keinen Fall wollte ich vor ihm in Tränen ausbrechen oder ihm von meinen Hoffnungen erzählen, die ich trotz besseren Wissens natürlich inzwischen doch gehabt hatte. Nein, er sollte mich als tough und cool in Erinnerung behalten. Also ging ich mit erhobenem Kopf aus dem Café. Brav. Mhm. Zeitsprung. Später zu Hause dachte ich eine Weile über alles nach. Ich kam wieder zu dem Schluss, dass ich wohl an dem Abend in der Klinik Thorsten mit meiner Liebeserklärung zum Abschied zu, ja, wie soll ich sagen, irgendwie zu nahe getreten Na, war. Na, es war wegen dem Türspalt. Zu klein ist sie. <lacht> <Sieß>. <lacht> Sie hat ihm anscheinend Angst eingejagt. So ist es eben bei einem Abermann. Mhm. Selbst wenn er sich auf eine intime Affäre einlässt, so lauert das Aber doch stets und immer im Hintergrund. Mhm. Bereit jederzeit die Notbremse zu ziehen mit Sätzen wie diesen. Aber ich sage dir doch, dass ich verheiratet bin und mich nicht, mich nicht scheiden lassen werde. Oder, aber du wusstest doch, dass ich für den neuen Job ins Ausland ziehe. Oder, mhm. aber meine Karriere ist mir wichtiger als alles andere. An Nestbau dachte ich nie. Okay, also Sie hat schon Erfahrungen mit mhm. Enttäuschung. Und so weiter und so fort. Gründe gibt es ja für so ein Aber wie Sand am Meer. Ich war innerlich wütend auf mich, dass ich so viel für ihn empfand, aber Emotionen lassen sich eben nur schwer kontrollieren. Nein, langfristig gar nicht. Ja, ich hätte es wissen müssen. Und wusste es ja auch, tief drinnen. Aber. Aber warum hatte er mich dann sogar einen Umzug machen lassen? Ich wusste, es war zwecklos, ihm eine SMS mit dieser Frage zu senden. Ich würde keine Antwort darauf bekommen. Ich würde nie mehr von ihm hören. Zum Glück hatte ich meinen Job nicht aufgegeben, sodass ich wenigstens keine finanziellen Probleme bekommen würde. Kein ganz großer Trost. Wut und Trauer kämpften in meinem Inneren. Ich legte mich ins Bett, zog die Decke über den Kopf und heulte mich durchs Wochenende. Zeitsprung. Die Sache mit dem Umzug brachte mir aber schließlich doch noch Glück. Fast möchte ich heute, ein paar Jahre danach und im Rückblick, alles als Wink des Schicksals deuten. Meine neue Wohnung hatte ich von Anfang an sehr gemocht. Zurück wollte ich also nicht mehr. Ich suchte und fand in der Großstadt bald nach dem Ende der Affäre einen besseren Job. Ich verdiente sogar etwas mehr und hatte bessere Aufstiegschancen. Meine Freundin besuchte ich regelmäßig. Dann übernachtete ich wieder in unserer alten Wohnung. Aha, also die ist im, ihr nicht sauer, die Susa. Mhm. Ähm, langsam spielte sich alles ein. An Thorsten dachte ich immer seltener. In der neuen Firma traf ich dann Claudio. Wir ließen es langsam angehen, denn ich war noch etwas verletzt und vorsichtig. Aber Claudio war kein Abermann. Inzwischen sind wir seit ein paar Monaten verheiratet und überglücklich. Ohne Wenn und Aber dieses Mal. Thorsten hat sich nie wieder bei mir gemeldet. Das hatte ich auch nicht anders erwartet. Ich verfolgte seine politische Karriere nicht. Ich war nie eine Anhängerin einer Partei. Wenn er im Fernsehen erscheinte, schaltete ich um oder ging raus, wenn Claudio zugucken wollte. Er weiß nichts, ebenso wenig wie meine Freunde und Eltern. Ich habe ja immerhin seinerzeit eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Inzwischen will ich selbst gar nicht, dass mein Umfeld etwas von der Affäre hört. Das ist für mich peinlicher als für ihn, zumindest in meinen Augen. Ende
1: Ich glaube, das ist eine sehr realistische Darstellung ja, einer politiker ja.
3: ja, wahrscheinlich. Ja. Sehr
2: realistische
3: Geschichte, gell?
1: Ja, und ich bin gar nicht mehr so hass
3: <lacht> Ja, dass sie da so cool rausgegangen ist und, und quasi... Es passt äh, schon.
1: All, jede andere Reaktion wäre komplett für die Fisch gewesen. Ja, aber das hat hätte nichts bewirkt. das geschafft,
3: das Ding zu
2: unterschreiben und niemandem davon zu erzählen?
3: Nein. niemandem davon zu erzählen hätte ich schon auch davor... Also wenn ich dann jedes zweite Wochenende ja. irgendwo hinfliege, um mit dem zu budern, ja. wenn, ich, wenn ich Single bin und da niemanden eigentlich Rechenschaft schuldig bin, ich würde auf jeden Fall Freundinnen einweihen, hm. sicher.
1: Ja, sicher ist ja ursprünglich. Und
3: auch ein ja. auch, auch aus dem Sicherheitsaspekt raus. Ich will dann schon, dass die Freundin weiß, ah, ich fliege das Wochenende mhm. nach Wien mit dem Typen und bin dort und komme dann zurück und wenn das nicht so ist, dann weiß sie Bescheid, sie muss irgendwie... ne. Also, das ist so ganz heimlich, ich finde das auch gruselig irgendwie.
1: Ja, und ich muss ja ehrlich sagen, ich meine, es ist ja so, es ist ja in unserem Bekanntenkreis jetzt auch schon so gewesen, dass äh, Freundinnen mit irgendwelchen Promis etwas hatten. Das war ja toll, das mitzuverfolgen. Ja, klar, oh, das spannend. ist Real-life, mhm. äh, äh, Promi-Talk äh, mit das intimen nicht Details zu ist ja, geht perfekt. ja gar Insider-Wissen. Und man so erzählt es dann ja auch nicht weiter, sondern genießt es ja, ja einfach klar. mit der Person mit und so, mhm. das ist ja super.
3: Genau, also Nina, die nicht Nina heißt und Thorsten, der Karl heißt, das war wohl nix. Doof für die Nina irgendwie. Also ich meine, Sie
0: hat jetzt Claudio.
2: Ja, sie hat jetzt eh Claudio, aber mich ärgert das so ein bisschen, dass sie so stark passiv ist. So stark abwartend mhm. und passiv und einfach nehmen, was sie kriegt und äh, genügsam sein mit dem, was sie bekommt und dann so gar nicht... Nichts einfordern, nicht drum kämpfen, nicht mal auf den Tisch schauen und sagen so, hey, so geht das aber nicht. Also sie ist so, das, das, das stört mich ein bisschen. Ja, aber vielleicht auch wegen diesem
1: Klassenunterschied, den sie ganz deutlich spürt. Mhm. Weil sie einfach ganz klar war, der ist äh, hierarchischer ein paar mhm. Ebenen über mir, da habe ich überhaupt kein Leiberl das wird niemals, habe ich da Und das Recht, auch Ansprüche sie einen großen
3: Stolz, das sieht man am letzten Satz, mhm. ne, dass sie sagt, das wäre peinlicher für mich als für ihn. Mhm. Äh, also ihr Stolz hat sie da offensichtlich auch ein bisschen davor bewahrt. Dann. Und sie hat sich ja auch, ihre innere Stimme war ja immer so, na, verlieb dich nicht, mhm. ist ein Abermann, es ist nichts, na, na, so. Ja, also dass sie, dass sie sich mit Susa oder wem auch immer nie ausgetauscht hat, das finde ich eigentlich fast am schrägsten in der ganzen Geschichte. Mhm.
1: Aber das ist oft so, dass sie eigentlich keine richtig guten Freundinnen oder Freunde haben, mit denen sie Im Kälteruniversum leider ja. ja? Das, also oder die Freundinnen
3: mhm. sind voll die Bitches und, und, und machen depperte Bemerkungen und gönnen nicht und so, und so Es gibt aber
1: auch gute Freundinnen, die helfen und so. Ja. Aber, aber oft gibt es
3: aber, aber keine. Frauen. Es gibt doch aber Frauen. Bestimmt, natürlich, ja klar. Mhm.
1: ja. Es gibt Aber auch Menschen gibt's. Aber Menschen
3: gehört dazu. In diesem Sinne würde ich sagen, wir stürzen uns hinaus in die Welt. Nicht aus dem Fenster, ich habe es mir jetzt beides angeschaut. <lacht> oh Gott, wohin? Äh, und ja, freuen ja, uns unter Affären von Freundinnen, die wir wieder mitverfolgen können dürfen.
1: Sehr gut. Ich bin's es nicht, gell? Ja, ich ja. mal Wir sind sicher das nicht, aber, aber die Freundinnen wissen da ein bisschen ja, Gas geben für halten, uns. Ne? Ja. Ja. Für die Astra die wird schon die, die <lacht> Liebe Grüße an die Asta, Die Astra <lacht> wird es genau. auf jeden Fall richten mit ihrer Abenteuer.
3: Herrlich. Gehört wieder mal eine gescheite Affäre her. Ja, ja bis jetzt. Bis ja. jetzt. <lacht> Na gut. Na gut. Also in diesem Sinne, Bussi, ciao. <lacht>
1: Mir geht der Karl nicht das. Du kannst einfach so. von ihm träumen, ne?
2: Na, Ihr mir Nein, ich träume träum einfach gerne wieder von euch. Mhm. Macht das. Vielleicht haben wir diesmal was an? Ja. Oder auch nicht? Ein Trenchcoat Aha. mit roten Pumps. Pumps. Vielleicht oh. hattest wow. du sowas an. Und ein Deswegen wollte ich unbedingt schnell her heute. Ist ja auch die totale Männerfantasie. Ja.
1: Ich hätte lieber ein buntes Pucci-Kleid
2: an. Mhm. Und mit diesem Bild in euren Köpfen äh, entlassen wir euch in diesen wunderbaren Tag, in die Woche. Bis nächsten Freitag. Bye. Und ciao, Und ciao.